0: Sì, Grazie a voi, si riconoscono quelli che sono già venuti l'altro anno dal fatto che hanno eh, plaid e eh, maglioni, quelli che invece sono nuovi eh, scopriranno subito perché. Eh, dunque sono un po' eh, combattuto perché eh, mentre era a cena mi dicevano eh, bisogna parlare poco Però mi sembra che poiché avete fatto lo sforzo di venire fino qua eh, a quest'ora della notte e poiché non ci sono conferenze dopo di questa, eh, possiamo andare avanti finché vogliamo. Io cercherò di eh, tenere un pochettino eh, il tempo e vediamo che cosa succede. Dunque, naturalmente, eh, come dicevo poco fa, eh, questo è il secondo ciclo di eh, letture. Lo scorso anno abbiamo letto Galileo e eh, forse era una cosa più abbordabile prima di tutto perché Galileo eh, scriveva in italiano anzi eh, ricorderete che Italo Calvino aveva detto per l'appunto che Galileo era il più grande scrittore eh, italiano eh, anche se forse questa era eh, considerata da qualcuno un'esagerazione Einstein è una cosa un po' diversa tanto per cominciare scriveva in tedesco quindi eh, bisogna leggere in traduzione quindi la lingua non è più eh, quella originale E poi soprattutto sono passati secoli e quindi la divulgazione che Galileo faceva era una divulgazione un po' alla portata di tutti. Quella che Einstein fa, eh, prima di tutto, spesso non fa divulgazione, quindi leggere le opere di Einstein a volte può essere effettivamente una sfida. Eh, La facciamo insieme, vediamo fino a dove eh, si può arrivare. Sono tre serate che eh, ho diviso in una maniera che mi sembra anche abbastanza naturale, visto eh, il percorso intellettuale di Einstein. La prima serata, quest'oggi, sarà dedicata quasi tutto alla relatività, eh, sia speciale che eh, generale naturalmente eh, anche nel caso di Einstein leggeremo il più possibile le cose divulgative domani invece eh, volevo dedicarlo domani sera eh, alla meccanica quantistica Ora naturalmente eh, c'è un problema nel caso della meccanica quantistica ed è che mentre Einstein ha scritto un libro di divulgazione sulla relatività, ne ha scritti due in realtà, ma uno il significato della relatività è un libro pro- non proprio di divulgazione, è abbastanza tecnico, è più una sistemazione eh, che non una divulgazione. C'è però un libro che eh, si chiama La Relatività, esposizione divulgativa per l'appunto, che è eh, rivolto a tutti e quindi questa sera per la maggior parte leggeremo da questo libro, invece domani sarà più complicato perché leggere i lavori originali di Einstein sul, sulla meccanica quantistica a parte che non sarei nemmeno la persona adatta a farlo perché io sono un matematico anzi un logico matematico quindi ci vorrebbe più che altro un fisico un fisico quantistico però eh, qualche cosa volevo leggere di Einstein, c'è almeno un articolo eh, che è semi divulgativo e, e domani vedremo, affronteremo questo argomento e poi dopo domani invece finalmente saremo più rilassati sarà anche eh, l'ultimo incontro di questo festival della mente, della creatività quindi parleremo così come abbiamo già fatto lo scorso anno di Galileo eh, Galileo uomo, vi ricorderete il processo eccetera, in questo caso parleremo di Einstein uomo, e Einstein quindi filosofo le sue opinioni sull'educazione sulla democrazia sulla guerra, sulla bomba e così via quindi la terza serata sarà quella più a portata di tutti, quella di oggi è un po' una cosa intermedia e domani sarà qualcosa di un po' più eh, insomma, difficile o perlomeno eh, ambizioso dunque io ho deciso che eh, avevo deciso, eh, che eh, bisognava parlare di Einstein e quindi eh, non volevo introdurre opinioni personali, soprattutto eh, dopo un periodo in cui, eh, come molti di voi sapranno, ho scritto un libro che eh, insomma, è un pochettino, eh, come si può dire, vabbè, decidete voi eh, cosa sia, quindi eh, non volevo parlare naturalmente di religione. E ho deciso di eh, cominciare con eh, l'autobiografia la scientifica. Che Einstein ha scritto, però eh, cosa ci posso fare? Eh, Leggo qui, eh, nella prima pagina dell'autobiografia scientifica, fin da quando ero un giovane abbastanza precoce. La vanità delle speranze e degli sforzi che travolgono incessantemente la maggior parte degli uomini in una corsa affannosa attraverso la vita mi aveva colpito profondamente. E anzi, avevo ben presto scoperto la crudeltà di questa corsa affannosa che in quegli anni era mascherata di ipocrisia e di belle parole con cura molto maggiore di quanto non si faccia oggi. Per il solo fatto di possedere uno stomaco tutti erano condannati a partecipare a questa corsa, ma tale partecipazione poteva forse soddisfare lo stomaco, non già l'uomo, come essere pensante e dotato di sentimenti. La prima via d'uscita era offerta dalla religione. Vabbè, Allora, eh, insomma, dobbiamo leggere questa pagina. Religione che viene inculcata in ogni bambino attraverso la macchina educativa tradizionale. Così io, benché figlio di genitori ebrei, completamente irreligiosi, divenni religiosissimo, ma cessai improvvisamente di esserlo all'età di dodici anni. Attraverso la lettura di libri di divulgazione scientifica mi ero convinto ben presto che molte delle storie che raccontava la Bibbia non potevano essere vere. La conseguenza fu che divenni un accesissimo sostenitore del libero pensiero, accomunando alla mia nuova fede l'impressione che i giovani fossero coscientemente ingannati dallo Stato con insegnamenti bugiardi, e fu un'impressione sconvolgente. Da questa esperienza trassi un atteggiamento di sospetto contro ogni genere di autorità e di scetticismo verso le convinzioni particolari dei diversi ambienti sociali, e questo atteggiamento non mi ha più abbandonato. Gli amici, che non si potevano perdere, erano gli uomini del presente, questo capì in seguito, e del passato, che avevano avuto la stessa meta con i profondi orizzonti che avevano saputo dischiudere. La strada verso questo paradiso non era così comoda e allettante come quella del paradiso religioso, ma si è dimostrata una strada sicura e non ho mai più rimpianto di averla scelta. Questo è l'inizio eh, del suo racconto eh, autobiografico scientifico. Cioè Einstein subito vuole mettere sul tappeto il fatto che ci siano due vie. Che eh, l'uomo si trova di fronte, l'uomo, il ragazzo, perché poi in realtà abbiamo sentito, era un dodicenne, ma questi sono i problemi che naturalmente tutti noi dobbiamo scegliere, dobbiamo decidere a quell'età. E eh, chi di voi ha studiato filosofia forse si ricorderà che eh, più o meno questo inizio sembra l'inizio di un altro libro, molto più antico, naturalmente, il poema sulla natura di Parmenide. Anche lì ci sono, ricorderete, c'è un uomo che nella notte parte su un carro tirato da cavalle e va verso la via eh, ci ci sono le figlie del sole che piano piano si illuminano mentre lui procede su questo cammino e arrivato alla fine di questa via c'è eh, naturalmente un castello, il castello di Dica c'è Mnemosi nella memoria che sta sulla porta e le due vie che si parano eh, di fronte a quest'uomo che poi era Parmenide sono le stesse vie naturalmente che si parano di fronte al bambino Einstein cioè sono le vie da una parte della verità la Letheia e dall'altra parte di quello che eh, Parmenide chiamava l'opinione, la doxa che in questo caso diventa semplicemente l'opinione religiosa e o non volente completamente, insomma, eh, questo è l'inizio che mi sono trovato di fronte a eh, volervi eh, e dovervi raccontare. Che cosa fece Einstein a 12 anni? Perché poi qui stiamo parlando di un giovane abbastanza precoce, ma poi eh, insomma, un giovane che in qualche maniera eh, li simboleggia tutti. Ebbene, continuiamo a leggere dopo qualche pagina. All'età di 12 anni provai una nuova meraviglia di natura completamente diversa. E fu leggendo un libretto sulla geometria piana euclidea, mi fra le mani, al principio dell'anno scolastico. C'erano delle asserzioni, ad esempio quella che eh, le tre altezze di un triangolo si intersecano in un solo punto, che pur non essendo affatto evidenti, potevano tuttavia essere dimostrate con tanta certezza da eliminare qualsiasi dubbio. Questa lucidità e questa certezza mi fecero un'indescrivibile impressione. Ricordo, ad esempio, che uno zio mi espose il teorema di Pitagora prima che il sacro libretto di geometria mi fosse capitato fra le mani. Con molta fatica riuscì a dimostrare il teorema servendomi della similitudine dei triangoli. Mi sembrava che le cose di cui tratta la geometria non fossero essenzialmente diverse da quelle che si percepiscono coi sensi, che si possono vedere e toccare. Quest'idea rudimentale, probabilmente la stessa che sta alla base della ben nota problematica kantiana sulla possibilità dei giudizi sintetici a priori, si fonda ovviamente sul fatto che il rapporto esistente fra i concetti geometrici e gli oggetti dell'esperienza sensibile mi era inconsciamente presente. Ed scientifica dello studio della natura, trova alla stessa età, più o meno, il linguaggio che ricorderete era il linguaggio di cui eh, Galileo diceva nel Saggiatore, il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, il linguaggio che bisogna imparare se vogliamo leggere per l'appunto questo grande libro. E, eh, è un'impressione che eh, oggi naturalmente forse pochi ragazzi eh, avranno, perché le scuole sono cambiate, eh, io non sono particolarmente nostalgico, però eh, mi accorgo che le cose sono diverse da questo erano una volta, se voi leggete l'autobiografia di Russell per esempio scoprirete un'impressione assolutamente analoga, anche Russell da bambino ricorda di eh, essersi imbattuto nei libri di Euclide, nella geometria di Euclide e di essere stato folgorato da questo pensiero, un pensiero che naturalmente da una parte è freddo eh, estremamente razionale ma dall'altra parte è molto astratto ed è molto logico e quindi eh, già a quell'età effettivamente ci può essere questo potere evocativo Metaforico, per l'appunto, che la matematica eh, può avere nei confronti di eh, un bambino. Però, eh, naturalmente, non è che vogliamo seguire eh, passo passo l'evoluzione del bambino Einstein, e quindi eh, sarebbe bene cercare di andare avanti e vedere che cosa successe eh, in seguito. E, naturalmente, successero delle cose eh, molto interessanti, perché. quello che successe, in particolare verso eh, i 16 anni, fu che eh, questo bambino, dopo dieci anni di riflessione, no, eh, si accorse eh, che poteva risolvere, lui dice, un paradosso nel quale mi ero imbattuto all'età di 16 anni. Il paradosso è il seguente. La prima immagine metaforica che Einstein ci racconta in questa autobiografia scientifica, che poi per il resto è abbastanza tecnica, quindi passeremo, come vi ho detto, ad altre cose. Ma qual è il paradosso in cui lui si era imbattuto all'età di 16 anni? Il paradosso era semplicemente questo. Se io potessi seguire un raggio di luce... A velocità C eh, parentesi, a velocità della luce del vuoto, 300.000 km al secondo più o meno, il raggio di luce mi apparirebbe come un campo elettromagnetico oscillante nello spazio in stato di quiete. Cioè lui capisce a 16 anni che eh, in realtà, come ci ha spiegato, come gli aveva spiegato evidentemente qualche professore e come a noi ha spiegato Maxwell con le sue equazioni, la luce è semplicemente un fenomeno elettromagnetico, quindi un fenomeno ondulatorio e allora se uno potesse vedere questa, la luce da vicino, in qualche modo vedrebbe per l'appunto un fenomeno ondulatorio, una specie di mare eh, con tutte le sue onde. Però se questo fenomeno uno potesse vederlo o seguirlo, corrergli dietro questo è il paradosso che gli si presenta davanti alla stessa velocità, cioè se qualcuno potesse correre dietro un raggio, un raggio di luce con la velocità della luce per l'appunto, allora questo mare eh, beh, apparirebbe naturalmente da una parte ondulato con tutte le sue onde ma dall'altra parte congelato perché le onde dovrebbero apparire ferme a qualcuno che viaggia alla stessa velocità, e dice Einstein per l'appunto, nulla del genere sembra poter sussistere sulla base dell'esperienza o dell'equazione di Maxwell cioè un campo elettromagnetico che oscilla da una parte e che dall'altra parte è inquiete. Fin dal principio mi sembrò intuitivamente chiaro che dal punto di vista di un tale ipotetico osservatore tutto debba accadere secondo le stesse leggi che valgono per un osservatore fermo rispetto alla Terra, altrimenti come farebbe il primo osservatore a sapere, cioè come potrebbe stabilire di essere in uno stato di rapidissimo moto uniforme? È chiaro? che in questo paradosso è già contenuto il germe della teoria della relatività ristretta. Naturalmente oggi tutti sanno che qualsiasi tentativo di chiarire in modo soddisfacente questo paradosso era condannato al fallimento finché l'assioma del carattere assoluto del tempo, cioè della simultaneità, fosse rimasto ancorato nell'inconscio senza che noi ce ne accorgessimo. Ed ecco, eh, siamo ormai con un adolescente non è più un bambino sono passati solo 4 anni ma a quell'età naturalmente gli anni sono fondamentali e il 16 capisce per l'appunto di essersi imbattuto in un paradosso fondamentale c'è qualche cosa che non funziona da una parte le onde elettromagnetiche sono per l'appunto delle onde dall'altra parte però hanno una velocità fissa che è questa velocità per l'appunto della luce e eh, se noi corressimo dietro a queste onde dovremmo vederle fisse per l'appunto e questo è paradossale come si fa a risolvere questo paradosso? Ce l'annuncia per l'appunto in maniera un po' criptica in queste parole Einstein, cioè dice che bisogna risolvere il problema, bisogna eliminare l'assioma del carattere assoluto del tempo. E allora andiamo a vedere da vicino come Einstein ce lo spiega, eh, questo paradosso, nel suo libro per l'appunto eh, della relatività. Ho già detto prima, è, è un libro eh, di eh, carattere divulgativo, che fu scritto nel 1917 quindi quando Einstein aveva ormai già finito tutto il suo percorso relativistico aveva già anche trovato la relatività generale e incomincia questo libro nella prefazione molto corta tra l'altro, una paginetta a mettere subito le mani avanti, cioè l'idea del libro è quella di spiegare dei concetti, non vuole fare della letteratura quindi vuole dire le cose come stanno il più semplici possibile ma senza esagerare e allora dice eh, ho scrupolosamente seguito il precetto del geniale fisico teorico Ludwig Boltzmann, secondo cui i problemi dell'eleganza vanno lasciati al sarto e al calzolaio, quindi sappiamo eh, che d'ora in poi quello che leggeremo eh, sarà qualche cosa di divulgativo, però eh, senza concessioni alla letteratura cioè eh, per Einstein come credo per molti scienziati eh, di tutti i tempi le idee scientifiche sono sufficienti come metafore letterarie non c'è bisogno di inventare altro perché da sole parlano a sufficienza allora incominciamo eh, prendiamo il primo capitolo la prima pagina di questo primo capitolo e ci accorgiamo che c'è qualcosa di collegato con quello che abbiamo detto finora, vi ricorderete che cosa faceva il dodicenne Einstein, come aveva avuto l'illuminazione, da dove l'aveva tratta, ebbene la prima frase di questo libro divulgativo dice, il nostro lettore ha certamente imparato a conoscere sui banchi di scuola il superbo edificio della geometria di Euclide e ricorderà, forse più con reverenza che con amore, quella grandiosa costruzione di cui ha passo passo salito la maestosa scalinata pungolato per innumerevoli ore da coscienziosi insegnanti sulla base di tale esperienza passata, che egli condannerebbe certamente con disdegno chiunque dichiarasse non vera anche la più marginale proposizione di tale scienza. Cioè nel momento in cui Einstein, dopo aver percorso ormai gli anni fondamentali della sua carriera, perché siamo per l'appunto nel 17, quindi le opere maggiori, a parte i cinque articoli che fece nel 1905, che sono le cose più importanti di tutte, però aveva ormai praticamente prodotto tutte le cose per cui... E oggi lo ricordiamo, ebbene ritorna praticamente in maniera ideale agli studi che aveva fatto e all'illuminazione che aveva avuto attraverso la geometria. C'è un motivo naturalmente e il motivo profondo è che il libro si concluderà con la divulgazione della relatività generale e la scoperta del fisico Einstein in quegli anni dal 15 al 17 fu proprio che la geometria in realtà era diventata o poteva essere il linguaggio fondamentale della fisica. E quindi in in qualche modo la matematica, che all'epoca gli era sembrata semplicemente uno strumento per, per studiare la scienza, diventava addirittura il linguaggio per esprimere addirittura la teoria della gravitazione. E questo è per l'appunto il modo in cui incomincia eh, questo libro. Questo libro è un po' l'analogo di quello che abbiamo letto lo scorso anno, è un po' l'analogo dei dialoghi di eh, Galileo, è un tentativo per l'appunto di spiegare la relatività praticamente senza formule. Ce ne sono due o tre eh, sparse per il testo, quelle che non si possono eliminare, quelle che non si possono non dire perché una parte fondamentale della teoria della relatività sono le equazioni che permettono di descrivere il cambiamento eh, del tempo e dello spazio in sistemi di riferimento differenti, riferimenti uniformemente in modo uniforme uno con l'altro per la relatività speciale e poi riferimenti anche accelerati nel caso della relatività generale ma andiamo allora a vedere piano piano che cosa succede in questa divulgazione e in questa teoria allora siamo agli inizi naturalmente devo eccolo qua vi ricorderete dallo scorso anno eh, che Galileo aveva introdotto un'immagine molto potente eh, di quello che voleva dire ad un certo punto. Eh, quello che voleva dire all'epoca, forse non l'abbiamo chiamato così, ma questa sera possiamo dargli il suo nome proprio, era il principio di relatività galileiana. Vi ricorderete appunto chi c'era, o probabilmente chi l'ha letto per conto suo in questi dialoghi, l'immagine della nave, la nave che si muove sul mare, deve essere un mare naturalmente non in tempesta, ma un mare eh, liscio come l'olio. Ebbene, Galileo fa un esperimento ideale che però naturalmente eh, era tratto o astratto da ciò che lui e altri suoi compagni, evidentemente, avevano sperimentato. Cioè l'idea di vedere che cosa succede quando si fanno degli esperimenti su una nave che si sta muovendo di moto per l'appunto uniforme, rettilineo, e di osservarlo sia dal punto di vista della nave che dal punto di vista di un osservatore esterno. Sono passati per l'appunto dei secoli, le navi forse non sono più, nel 1917 certamente non lo sono più adesso i eh, mezzi di locomozione eh, più usati e lo sono invece diventati i treni e allora eh, naturalmente l'aggiornamento che Einstein fa è precisamente quello di fare eh, discorsi analoghi a quelli di Galileo però questa volta eh, parlando dal punto di vista eh, di un treno sentiamolo eh, con le sue parole per ottenere la massima chiarezza possibile prendiamo l'esempio di un vagone ferroviario che si suppone suppone viaggi eh, di moto uniforme. Già poche pagine prima l'aveva introdotto e dice «Non è chiaro che cosa si debba intendere per posizione e per spazio. Io sto, e questo era il punto in cui la metafora era entrata, io sto al finestrino di un vagone ferroviario che viaggia a velocità uniforme e lascio cadere una pietra sulla banchina senza imprimerle alcuna spinta. Allora, prescindendo dalla resistenza dell'aria, Vedo discendere la pietra in linea retta. Un pedone che osserva il fattaccio dal sentiero lungo la ferrovia vede che la pietra cade a terra descrivendo un arco di parabola. Questo è un inizio, ma è un inizio che avrebbe potuto benissimo fare Galileo, anzi in realtà nei dialoghi per l'appunto l'aveva fatto. Cioè la relatività speciale parte esattamente dalle stesse ipotesi eh, di Galileo. Cioè l'idea che quando si prende per esempio una banchina ferma e un treno che si muove senza accelerazione, quindi eh, con velocità eh, costante, allora bisogna cercare di esprimere i moti eh, e le leggi della natura in maniera che siano la stessa sia per colui che sta fermo sulla banchina, sia per colui che invece viaggia eh, sul treno. Galileo, appunto, usava la nave, ma era la stessa cosa. Allora ci possiamo chiedere: ma che cosa è cambiato? Cioè, se Einstein parte nello stesso modo, perché poi arriva a conclusioni diverse? Beh, è cambiato qualcosa di fondamentale, e cioè il fatto che eh... Come ogni altra legge generale della natura, la legge di propagazione della luce nel vuoto deve, secondo il principio di relatività, essere uguale tanto per il vagone ferroviario assunto come corpo di riferimento quanto per le rotaie intese anch'esse come corpo di riferimento. Tuttavia ciò sembrerebbe impossibile. Ecco che qui c'è di nuovo un paradosso, un paradosso di tipo diverso da quello che avevamo letto poco fa, quello che a 16 anni gli aveva fatto immaginare di attaccarsi a un raggio di luce. Dove sta il paradosso questa volta? Sta nel fatto che siamo appunto nel 17, ma i risultati di cui Einstein sta parlando sono i famosi risultati della memoria del 1905, la memoria che poi cambiò per l'appunto la storia della meccanica, quella in cui lui introdusse appunto la regolazione relatività speciale. Dicevo che cosa era cambiato in quegli anni? Verso la fine dell'Ottocento c'era stato Maxwell che abbiamo già citato eh, perlomeno come nome, Maxwell aveva introdotto una teoria per l'appunto dei fenomeni eh, elettromagnetici e eh, in questa teoria si era accorto che eh, questi fenomeni elettromagnetici, queste onde elettromagnetiche dovevano andare a una velocità era pari a quella della luce, che abbiamo già citato prima, circa 300.000 km al secondo nel vuoto. E qualche anno dopo, eh, verso la fine degli anni Ottanta del, dell'Ottocento, due signori, due sperimentatori, Michelson e Morley, si erano accorti che la velocità della luce è sempre la stessa, indipendentemente dal modo in cui noi la misuriamo. È una cosa molto strana, perché uno si aspetterebbe che le velocità di un corpo, per esempio di un, di un, di un vagone eh, ferroviario, cambino a di dove noi le misuriamo se noi misuriamo la velocità di un vagone da una banchina quella avrà, non so, velocità per esempio di 100 km all'ora ma se noi siamo sul vagone per noi la velocità del vagone è semplicemente zero quindi le velocità cambiano a seconda che noi cambiamo i sistemi di riferimento ma quello che Michelson e Morley si erano accorti e ciò di cui si erano accorti era che questo non succedeva per la luce sembrava che la luce avesse una velocità assoluta che non dipendesse per l'appunto dai sistemi di riferimento Ebbene, la relatività speciale è tutta qua. cioè il principio di relatività galileiana, il fatto che i sistemi che si muovono di moto uniforme uno rispetto all'altro debbano avere le stesse leggi della natura, come per l'appunto già Galileo aveva intuito, più l'assioma o il fatto sperimentale che la luce ha invece una velocità assoluta, indipendente dai sistemi di riferimento. E allora eh, dice appunto Einstein, le indagini teoriche profondamente innovatrici di Lorenz sui fenomeni elettromagn- elettrodinamici e ottici nei corpi in movimento hanno dimostrato che le esperienze in questi campi conducono in modo inequivocabile a una teoria dei fenomeni elettromagnetici che ha per conseguenza necessaria la legge della costanza della velocità della luce nel vuoto. Cioè Einstein eluncia per l'appunto questa novità eh, che, eh, che fa parte della fisica, notate che non parla dell'esperimento di e Questo è eh, per coloro che si interessino di storia della fisica un fatto molto controverso, non si capisce, non si è mai capito se Einstein sapesse del, dell'esperimento di Michelson e Morley, per lui il motivo per cui la luce doveva avere una velocità assoluta e costante in tutti i sistemi di riferimento era semplicemente il fatto che così prevedeva la teoria eh, di Maxwell, la teoria eh, dell'elettromagnetismo. Quindi eh, già fin dagli inizi Einstein si rivela essere quello che poi sarà il più grande fisico teorico del Novecento. Einstein faceva pochi esperimenti e gli esperimenti che faceva erano soprattutto esperimenti di natura mentale, erano eh, tentativi di immaginarsi con la mente che cosa avrebbe eh, dovuto succedere e o sarebbe dovuto succedere. Nel caso della luce bastava per l'appunto la teoria eh, di Maxwell. E allora vediamo quali sono le conseguenze che Einstein trae da questi eh, due presupposti e continua naturalmente, semplicemente, a eh, usare le, la metafora di Galileo aggiornata al treno per cercare di capire, per l'appunto, eh, quali siano le conseguenze. E allora dice, supponiamo che un fulmine colpisca le rotaie della nostra linea ferroviaria in due punti, A e B, molto lontani uno dall'altro. Affermo che i due colpi di fulmine hanno avuto luogo simultaneamente. Ma se ponessi al lettore la domanda se, una mia afferma, se, la, se questa mia affermazione è sensata, la risposta sarebbe naturalmente un reciso sì. Se ora però gli chiedessi di spiegarmi in maniera un po' più precisa il senso di questa affermazione, egli, il lettore, dopo un po' di riflessione, troverebbe che la risposta a tale domanda non è così facile come sembra a prima vista. La domanda è sono stati simultaneamente percepiti da da due punti differenti sulle rotaie, il fatto che un fulmine sia arrivato è stato simultaneamente percepito? Apparentemente uno può dire sì, perché il fulmine è arrivato e naturalmente lo sentiamo semplicemente nello stesso punto, però che cosa vuol dire simultaneamente? Ed ecco che qui Einstein si rivela, oltre che un fisico, eh, in realtà è quello che oggi noi chiameremmo, se la parola non fosse stata un po' forse falsata dalla storia del Novecento, un filosofo semplicemente, un filosofo più precisamente della scienza, nel senso più alto della parola, cioè Einstein cerca di definire i significati di certe parole che vengono usate in questo caso nella fisica e una di queste parole è per l'appunto la parola simultaneità, il concetto di simultaneità, che è un concetto che fino a quando non si definisce in maniera... Eh, come oggi si direbbe operativa rimane per l'appunto nel vago e allora vediamo come lui eh, definisce eh, questo concetto, il concetto di simultaneità questo concetto non esiste per il fisico fino a quando egli non ha la possibilità di scoprire nel caso concreto se esso risulti fondato oppure no, questo è quello che si chiama per l'appunto una definizione operativa non stiamo a dare definizioni astratte ma diciamo quand'è che possiamo dire che due eventi sono simultanei Abbiamo perciò bisogno di una definizione di simultaneità, capace di fornirci il metodo per mezzo del quale decidere sperimentalmente, nel caso attuale, se entrambi i colpi di fulmine hanno avuto luogo simultaneamente oppure no. Finché non viene soddisfatto tale requisito, io come fisico, e lo stesso vale naturalmente per il non fisico, mi abbandono a un inganno quando immagino di poter attribuire un significato all'affermazione di simultaneità. E poi mette tra parentesi un'affermazione, dice, vorrei chiedere al lettore di non procedere oltre finché non sia pienamente convinto su questo punto. Questo è un punto veramente filosofico, cioè noi parliamo, usiamo delle parole e va benissimo, ma ad un certo punto se siamo dei fisici e se non stiamo semplicemente giocando con le parole, dobbiamo spiegare l'uno all'altro che cosa significa da un punto di vista pratico usare queste parole. E nel caso particolare Einstein ci dice che dobbiamo spiegare che cosa vuol dire che due eventi sono simultanei, perché altrimenti rimane semplicemente un uso vuoto della parola. E allora, dopo una certa riflessione, il lettore farà la seguente proposta per verificare la simultaneità. Con una misurazione effettuata lungo le rotaie, verrà calcolato l'intervallo che collega i punti A e B, e verrà messo un osservatore nel punto di mezzo dell'intervallo A e B. Questo osservatore verrà fornito di un dispositivo, per esempio due specchi inclinati a 90 gradi, che gli permetta di osservare visualmente i due punti A e B contemporaneamente. Se l'osservatore percepisce i due bagliori del fulmine nel medesimo istante, allora essi saranno simultanei. E allora qui si capisce qual è il trucco della faccenda. Il fatto è che la simultaneità viene definita come la percezione simultanea di due cose che vengono in qualche modo comunicate da due punti che sono distanti dall'osservatore attraverso che cosa? Beh, un fulmine, cioè attraverso un raggio di luce. Ora, Il fatto che la velocità della luce sia la stessa in tutte e due le direzioni è quello che poi naturalmente eh, provoca tutti i problemi e eh, in particolare le conseguenze della eh, relatività. Quali sono? Queste conseguenze Beh, sono conseguenze che eh, molti di voi eh, già conosceranno naturalmente e eh, sono conseguenze che hanno cambiato effettivamente il modo in cui oggi noi eh, consideriamo eh, il tempo per esempio. Prima di Einstein si pensava che effettivamente eh, un evento che succedeva, Dovesse essere percepito da osservatori, per esempio nelle vicinanze, nello stesso tempo, che avesse un senso parlare di simultaneità in maniera assoluta, di dire che se io vedo due eventi che per me sono simultanei, allora voi che siete osservatori diversi dovrete per forza anche voi vedere questi eventi come simultanei perché il tempo è assoluto, quindi se qualche cosa è simultaneo per me deve esserlo anche per voi. Invece se voi usate come, come concetto, come definizione di simultaneità quella che abbiamo dato poco tempo fa, che abbiamo letto un momento fa, vi accorgerete che le cose non stanno così, è possibilissimo che, qualche cosa, che due eventi appaiano a me simultanei e a qualcun altro invece non appaiano più simultanei e uno appaia prima dell'altro o viceversa. Ed ecco che allora Einstein cerca naturalmente di spiegare in questo paragrafo che si chiama per l'appunto la relatività della simultaneità, questo fatto, e lo spiega eh, con questa pagina che leggiamo. Due venti, per esempio i due colpi di fulmine A e B, che sono simultanei rispetto alla banchina ferroviaria, lo saranno anche rispetto al treno? Mostreremo subito che la risposta deve essere negativa. Allorché diciamo che i colpi di fulmine A e B sono simultanei rispetto alla banchina, intendiamo, l'abbiamo detto poco fa, i raggi di luce provenienti dai punti A e B dove cade il fulmine si incontrano l'uno con l'altro nel punto medio dell'intervallo AB della banchina. Questa è semplicemente la definizione che abbiamo dato poco fa. Ma gli eventi A e B corrispondono anche a due posizioni A e B sul treno. Consideriamo ora il punto medio dell'intervallo AB sul treno in moto, questo punto naturalmente sarà diverso. Proprio quando si verificano i bagliori del fulmine, questo punto medio sul treno coincide naturalmente col punto medio sulla banchina, ma esso si muove verso la destra del disegno con la velocità del treno. Se un osservatore seduto in treno in questa posizione mediana non possedesse questa velocità, allora naturalmente egli rimarrebbe permanentemente nel punto mediano della banchina e i raggi di luce emessi dai bagliori del fulmine lo raggiungerebbero simultaneamente. Vale a dire, si incontrerebbero proprio dove lui è situato, ma nella realtà, considerata con riferimento alla banchina ferroviaria, eh, l'osservatore si muove rapidamente verso il raggio di luce che proviene da B e invece corre avanti rispetto al raggio di luce che proviene da A. Pertanto, l'osservatore vedrà il raggio di luce emesso da B prima di vedere quello emesso da A. Gli osservatori che assumono il treno come loro corpo di riferimento debbono perciò giungere alla conclusione che il lampo di luce B ha avuto luogo prima del lampo di luce A. Perveniamo così al seguente importante risultato il fatto che gli eventi che sono simultanei rispetto alla banchina non sono simultanei rispetto al treno e viceversa. Parentesi, relatività della simultaneità. Ogni corpo di riferimento ha il suo proprio tempo particolare Un'attribuzione di tempo è fornita di significato solo quando ci venga detto a quale corpo di riferimento tale attribuzione si riferisce. E questa è la prima conseguenza, veramente sorprendente, un po' strabiliante, che naturalmente rivolta completamente le concezioni del tempo che hanno avuto filosofi e scienziati per millenni. Sul tempo naturalmente hanno parlato sempre tutti, eh, Sant'Agostino, che per qualche motivo viene considerato un grande pensatore, e eh, nelle eh, vabbè qualcuno ride va, perché naturalmente sa già dove vado a parare magari ma eh, se voi leggete le confessioni c'è quel capitolo, non ricordo se sia l'undicesimo o il dodicesimo, dopo aver raccontato la sua vita, la vita avventurosa naturalmente piena di peccati eh, Agostino ha combinato di cotte crude naturalmente, viveva con una donna senza essere sposato questo insomma non è una cosa che eh, il Papa proverebbe oggi no? eh, aveva naturalmente anche un figlio con lei lasciò quest'amante perché la mamma gli ha detto che non doveva fare così eh, ed era meglio che andasse da lei no? quindi eh, dietro ci sono eh, naturalmente problemi di ogni genere, Agostino pensava di aver fatto un peccato nella sua vita cioè di aver rubato tre pere quando era bambino no? e, e, e questo ancora gli rodeva, naturalmente il fatto di aver abbandonato una donna col figlio illegittimo eccetera per andare dalla mamma, quello non lo toccava, ma vabbè, questa era eh, una parentesi, no? e alla fine di queste confessioni no? potete immaginare che genere, ci sono dei paragrafi, dei capitoli, che sono capitoli filosofici, e uno di questi è un capitolo sul tempo e sul tempo Agostino dice quella cosa che se qualunque studente ci dicesse quando viene a lezione, lo prenderemo a calci- lo manderemo fuori no? dice che cos'è il tempo? se non lo, me lo chiedi lo so ma se me lo chiedi non lo so, oh che bella roba, quale studente non potrebbe rispondere a una cosa del genere, a un esame, no? gli faccio una domanda e gli dice eh, guardi fino a quando lei non me lo chiedeva lo sapevo, ma adesso non lo so più, eppure gli, ancora adesso, no, succede ancora adesso di leggere filosofi che citano Agostino come se fosse chissà quale vetta del pensiero, ecco che poi arriva uno come Einstein senza, senza tante ciance, e comincia a dire vabbè, anzitutto cosa significa il tempo, cominciamo a vedere e questo è il primo passo per l'appunto nella Costruzione della nozione di tempo che per secoli, per l'appunto eh, tutti noi, naturalmente, non soltanto Agostino, avevamo avuto, e la prima conseguenza, e notate che Einstein non fa praticamente dei calcoli, cioè non ci sono formule qui, c'è semplicemente un, un, racconto, un racconto che potrebbe essere quasi letterario: in mezza pagina distrugge per l'appunto la nozione di simultaneità eh, assoluta e capisce che ciò che è simultaneo per un osservatore potrebbe non esserlo eh, per un altro. Ma naturalmente questo è soltanto l'inizio di questa decostruzione, perché eh, e qui naturalmente le cose si fanno leggermente più complicate, quindi non vi posso leggere queste paginette, ma potrete leggerle poi eh, voi se andate a, a prendervi il libro. Eh, ci sono due conseguenze che sono altrettanto eh, famose e altrettanto eh, fondamentali. Ve le leggo semplicemente nelle parole di Einstein e le commentiamo brevemente, senza però più questa volta eh, dedurle, perché qui ci vuole effettivamente qualche calcolo, che comunque, sottolineo, sono calcoli banali. Cioè, mentre la relatività generale è effettivamente una teoria che richiede eh, una grande sofisticazione matematica e che all'epoca non aveva nessuno, in particolare Einstein non l'aveva, e quindi negli anni tra il 10 e il 15 Einstein dovette avvalersi dell'aiuto di amici matematici anche perché lo strumento tecnico che è il calcolo tensoriale era uno strumento estremamente nuovo all'epoca la situazione è estremamente simile a quella che c'era alla fine del 600 quando Newton si mise a scrivere i principi anche per Newton non esisteva lo strumento necessario per trattare dei problemi della meccanica di problemi collegati come lui fece nei principi però Newton era anche un matematico quindi lo strumento che poi quello che oggi chiamiamo l'analisi infinitesimale o il calcolo, lo strumento se lo sviluppò lui da solo, Einstein era un fisico non era un matematico nonostante quello che spesso si legge sui giornali anzi eh, diceva lui stesso di aver avuto perlomeno grandi difficoltà eh, in matematica e però sapeva usare gli strumenti che altri avevano coniato, ma non è questo dicevo, il caso della Le formule della relatività speciale si trovano veramente con dimostrazioni estremamente banali, Eh, nel libro qua c'è un appendice, la prima appendice in cui in due pagine vengono eh, derivate queste equazioni di Lorentz, però un minimo di calcoli bisogna farle. Allora vediamo quali sono le conseguenze di questi calcoli, ne deriva perciò che un regolo rigido di un metro che si muove nella direzione della propria lunghezza con una velocità v, e' lungo, e qui c'è una formula che bisogna dire, la radice quadrata di 1 meno v al quadrato diviso c al quadrato metri. Ora non ci importa tanto quanto sia eh, questa, eh, questa lunghezza, ci importa sapere che anzitutto c'è una radice quadrata di 1 meno qualche cosa, il che significa che è un po' meno di 1, e allora il fatto che sia un po' meno di 1 ci dice che il regolo rigido risulta dunque più corto quando è in moto che non quando è in quiete e tanto più corto quanto più rapidamente si muove perché sotto la radice c'era un fattore del tipo v diviso c tutto al quadrato no? e quindi dipende dalla velocità c è la velocità della luce, è fissa Dipende naturalmente da quanto la velocità di questo regolo, cioè di questo metro di riferimento, si avvicina a quella della luce. E questa di nuovo è una caratteristica assolutamente sorprendente, perlomeno per un meccanico classico, per un fisico classico. Cioè quando ci si muove in una direzione, in quella direzione le distanze o le lunghezze si accorciano nel senso della direzione. E quindi un metro che inquiete era lungo un metro, quando si muove nella direzione della sua, lunghezza diventa un pochettino più corto tanto più corto quanto più grande è la velocità per l'appunto eh, di questo metro. Ora questo è già qualcosa di eh, estremamente strano, però uno potrebbe quasi immaginarsi come se ci fosse un vento che in qualche modo comprime no, questo corpo. Ma c'è qualcosa di ancora più sorprendente e ha a che fare sempre naturalmente col tempo. Giudicato da questo sistema di eh, riferimento, l'orologio si muove anche lui, un orologio con la velocità di... Giudicato da questo corpo di riferimento, il tempo che trascorre fra due battiti dell'orologio non è di un secondo, ma di un secondo diviso quella quantità che abbiamo visto prima, la radice quadrata di 1 meno i al quadrato diviso c al quadrato, secondi. Cioè, perché questa volta dividiamo invece che moltiplicare per qualche cosa che è minore di 1, cioè un tempo un po' maggiore. Come conseguenza del proprio moto l'orologio cammina più lentamente che non quando è quiete. E anche qui la velocità c riveste il ruolo di velocità limite irraggiungibile. E questa è una conseguenza veramente strana, cioè quando ci si muove eh, non soltanto eh, le lunghezze si accorciano nella direzione del moto, ma anche il moto dell'orologio rallenta e il tempo di un osservatore in movimento è più lento, del tempo di un osservatore che invece stia inquiete rispetto a lui. E questo di nuovo è una cosa appunto estremamente strana, già abbiamo visto prima che c'era qualcosa che non andava nel tempo perché la simultaneità non era più un concetto assoluto come era stato fino a quel momento, ma doveva essere qualcosa di relativo. E ora scopriamo che anche la velocità in cui si muove il tempo, cioè il moto dell'orologio, e qualche cosa di relativo eh, all'osservatore. Naturalmente eh, questo è qualcosa che cambia completamente la visione che noi abbiamo del tempo, e allora dobbiamo fare eh, una piccola meditazione a questo proposito, e la facciamo eh, andando a vedere eh, qualche cosa che stranamente, non so come mai, in questa esposizione divulgativa eh, Einstein non mise, e lo mise però eh, nel eh, lavoro originario, Ve lo leggo anzitutto nella sua versione originaria e poi cerchiamo di commentarlo. Perché è uno dei paradossi più famosi della fisica del Novecento e sicuramente il più famoso della relatività eh, speciale. E lui dice, questa volta stiamo, parlando, stiamo leggendo non più eh, appunto il libro eh, divulgativo, bensì eh, l'articolo originario del 1905, e dice ciò ha una conseguenza singolare. Ciò sarebbe il fatto che per l'appunto i, regoli, i metri si contraggono e gli orologi vanno più lenti. Supponiamo di avere nei punti A e B di questo nostro sistema orologi stazionari sincronizzati rispetto al sistema in quiete stazionario. Immaginiamo poi di spostare l'orologio residente in A verso il punto B lungo la retta congiungente i due punti, con una certa velocità. Al suo arrivo, nel punto di arrivo, questo orologio non è più sincronizzato con quello di partenza, ma rispetto ad esso ritardo della quantità che abbiamo visto prima. Si vede subito che tale conclusione si applica anche al caso in cui l'orologio si muove da A a B, lungo una linea poligonale qualsiasi, e anche quando i punti A e B coincidono, cioè se si torna indietro. E allora questo è il problema, che se io parto da un punto, faccio un certo percorso, ritorno indietro, l'orologio con cui sono partito ha rallentato durante il tempo. E allora forse qualcuno incomincia ad intuire qual è il problema, ma sentiamolo direttamente, supponendo che quel che si è detto per una spezzata valga anche per una curva regolare, si può affermare quanto segue, dati in A, due orologi sincronizzati, Se uno di essi viene spostato a velocità costante lungo una curva chiusa, fino a ritornare dopo un certo numero di secondi al punto di partenza, allora questo orologio, ritornando nel punto di partenza, sarà in ritardo di un certo numero di secondi, e qui c'è la formula esatta di quanto sia in ritardo, rispetto a quello rimasto in quiete. Se ne conclude che all'equatore un orologio sarà più lento, anche se in misura impercettibile, di un orologio identicamente costruito e sottoposto a uguali condizioni che si trovi al polo. Questo naturalmente, detto in questo modo, è estremamente arido, però ci fu qualcuno, un fisico, che poi divenne famoso più che altro per questo, che si chiamava Paul Langevin, un fisico francese, che dopo qualche anno, nel 1911, ripropose questo paradosso, di Einstein, anzi in realtà non è un paradosso ma è semplicemente un teorema, lo ripropose in una forma un po' più eh, metaforica, più letteraria ed è semplicemente il fatto che invece di due orologi noi possiamo prendere due gemelli per esempio, che sono in qualche modo anche loro eh, una misura del tempo, questi due gemelli sono vicini, sono nati naturalmente dalla stessa mamma più o meno allo stesso tempo, uno di questi due gemelli parte e va a fare un viaggio. Viaggio, alla fine di questo viaggio ritorna e poiché il gemello ha un suo tempo collegato per l'appunto eh, con il fatto che lui sta viaggiando, al ritorno il gemello che arriva è più giovane, perché il suo tempo è passato più lentamente, di quello che è rimasto. Allora, questo è veramente paradossale, perché può sembrare andare contro eh, quelle che sono le intuizioni che noi abbiamo di nuovo eh, sul tempo, cioè abbiamo due gemelli che dovrebbero naturalmente avere la stessa età, ma per il solo fatto che uno è andato a farsi un viaggio eh, e poi è ritornato, e naturalmente questo gemello è, diventato, è rimasto eh, più giovane. Questo naturalmente potrebbe essere un buon, come dire, una buona pubblicità per le, le agenzie di viaggio, viaggiare aiuta a mantenersi giovani, naturalmente, no? eh, si sa anche, si può calcolare, vi ho detto no, da questa formuletta, per esempio eh, se uno dei gemelli viaggia a una velocità pari a 4 quinti quelle della luce, e naturalmente questa è una velocità enorme, no? è molto difficile che un gemello umano lo possa fare, comunque eh, rimane il fatto e eh, il suo viaggio dura circa un terzo di meno eh, di quello eh, dell'attesa del fratello. Quindi, dopo un viaggio di quindici anni, il viaggiatore trova, se viaggia alla velocità per l'appunto i quattro quinti della luce, trova eh, il fratello più vecchio di lui di cinque anni. Cioè in 15 anni uno va in giro no? e torna indietro e sono passati soltanto 10 per lui. No? E questa è una situazione meravigliosa, fantascientifica naturalmente. E non c'è da stupirsi che poi ci siano stati scrittori di fantascienza che ci si sono buttati sopra. Il migliore di tutti è naturalmente eh, Stanislav Lem, che molti di voi conosceranno, che ha scritto eh, vari libri, eh, di, eh, per l'appunto, vari romanzi meravigliosi di eh, fantascienza uno dei quali è è diventato anche un film eh, eh, di Tarkovsky, che era quello sull'oceano, vi ricorderete forse, recentemente ne hanno fatto una versione con George Clooney, che non ho visto però, e eh, il romanzo di Lem eh, che sfrutta per l'appunto questo paradosso dei gemelli, si chiama, per chi eh, lo voglia andare eh, a a trovare, si chiama Ritorno eh, dalle stelle. Però questo è interessante perché eh, a proposito dei viaggi, naturalmente poi uno potrebbe continuare eh, a dire tante altre cose, perché eh, mentre si viaggia naturalmente ci si contrae anche, no? quindi in qualche modo ci si snellisce, non soltanto si diventa più giovani ma anche più snelli. C'è un problema che eh, naturalmente la massa aumenta, quindi il peso aumenta, però chi se ne frega, se uno appare più snello Eh, la la cosa è è sufficiente. Vedete come la relatività eh, effettivamente sembri eh, diventare... Qualche cosa di eh, paradossale da qualche punto di vista o anche eh, fantascientifico, eppure così succede. E eh, il modo più semplice in cui la si verifica, oggi naturalmente di verifiche della relatività speciale ce ne sono eh, a milioni. Si è scoperto per esempio che ci sono particelle che vengono create nel Sole la cui vita media è una vita di pochi secondi. E eh, era paradossale il fatto di scoprire che queste particelle in realtà potevano partire dal Sole e arrivare fino alla Terra, penetrare l'atmosfera e arrivare come è possibile che una particella che abbia una vita media di qualche secondo in realtà poi possa arrivare dal Sole fino a noi? Sapete che la luce ci mette 8, secondi, eh, pardon, 8 minuti per arrivare dal, dal Sole fino a noi. E beh, questo è semplicemente dovuto al fatto che queste particelle vanno a velocità che sono prossime per l'appunto, eh, a quelle della luce e dunque per loro, certo, la loro vita è quella che abbiamo detto, cioè la loro vita è durata pochi secondi, ma il viaggio però da noi, è apparso semplicemente come eh, un viaggio abbastanza lungo di minuti, il che permette per l'appunto a queste particelle di eh, arrivare fin qua. Ho accennato al fatto che benché ci si snellisca, eh, si prende peso quando si viaggia, questo però è una cosa eh, che ha a che fare con la relatività e eh, attenzione, non col fatto che la cucina locale è eh, fatta in un certo modo, ed è eh, legato questo fatto a eh, una formula che eh, non ho ancora citato, cioè oltre alla eh, contrazione delle lunghezze, oltre alla la dilatazione dei tempi, c'è ancora un terzo effetto della relatività eh, speciale che è un'analoga eh, dilatazione eh, delle masse. Ma l'effetto più, eh, più ovvio, più, eh, più noto, meglio, non, non è tanto ovvio, eh, ed è talmente poco ovvio che eh, in realtà eh, persino Einstein se lo fece scappare nel 1905, non c'è nel, nel lavoro originale ed è un lavoro di poche pagine, di 3-4 pagine, che viene, v- venne poi aggiunto nel 1905. 1905, il titolo di questo lavoro era singolarmente una domanda invece che un'affermazione, il titolo era l'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia, punto interrogativo, e infatti cominciava dicendo questa memoria i risultati della precedente ricerca portano a una conclusione molto interessante che ora intendo dedurre. Questa conclusione è quella che oggi tutti noi sappiamo, è la formula più famosa non soltanto della relatività ma della fisica, anzi in realtà è la formula più famosa della scienza, tutti la conoscono anche se pochi magari l'hanno mai vista dimostrata è la famosa formula E uguale a mc al quadrato, la formula che lega da una parte l'energia e dall'altra parte la massa di un corpo e le lega attraverso questa costante di proporzionalità che è questo c al quadrato un numero enorme perché se voi pensate appunto che c al quadrato c come abbiamo detto è 300.000 km al secondo c al quadrato è un numero estremamente grande e quindi questo significa che masse anche molto piccole moltiplicate per questo numero enorme possono dare delle energie molto grandi e la formula naturalmente che sta alla base è per esempio come tutti sanno, della bomba atomica, il fatto di poter tramutare una certa massa di uranio in eh, energia. E Einstein lo spiega, eh, spiega, la racconta perlomeno questa formula nel suo libro eh, di divulgazione, dicendo il risultato più importante di carattere generale a cui ha condotto la teoria della relatività ristretta riguarda il concetto di massa. Prima dell'avvento della relatività La fisica conosceva due principi di conservazione di importanza fondamentale, precisamente il principio di conservazione dell'energia da una parte e il principio di conservazione della massa dall'altra. Questi due principi fondamentali sembravano essere completamente indipendenti uno dall'altro, per mezzo della relatività invece essi sono stati riuniti in un solo principio, cioè il fatto di aver scoperto che la massa e l'energia sono soltanto due forme di un qualche cosa di più fondamentale, non sono affatto due cose differenti fra di loro, fa sì che i principi di conservazione dell'una e dell'altra diventino un unico principio di conservazione di quello che oggi viene chiamato massa-energia, così come d'altra parte si chiama spazio-tempo, quello che per l'appunto la relatività ci ha insegnato a mettere insieme. Ora questo, dunque, innanzitutto vediamo che ore sono, mezzanotte e un quarto, cosa significa questo? Questo naturalmente per me, che sono qua fermo Eh, col mio orologio. Eh, Quelli che se ne stanno andando naturalmente sono fortunati perché hanno un orologio che va più lento, quindi per loro non sono ancora eh, mezzanotto e un quarto. Però eh, rimane da dire eh, qualche cosetta, non ne dirò moltissima, naturalmente sulla relatività generale. Il problema è che eh, le cose non sono finite, ovviamente. Nel momento in cui eh, uno ha deciso che le leggi della fisica devono apparire uguali, a due osservatori che si muovono di moto eh, rettilineo uniforme uno rispetto all'altro si può chiedere eh, un fisico dice, ma perché motivo dobbiamo privilegiare questi moti in cui eh, appunto il moto è uniforme, la velocità è costante dunque non c'è accelerazione e allora ecco che Einstein se lo chiede naturalmente e si chiede nel secondo capitolo del suo libro, sono solo tre questi capitoli. Il secondo capitolo dice: Il principio di cui abbiamo fatto uso non afferma soltanto che noi possiamo altrettanto bene scegliere il vagone o la banchina come corpo di riferimento. Notate che questa metafora del vagone continua per tutto il libro, praticamente, perché basta semplicemente una buona immagine per poter trasmettere le idee. Dicevo, Eh, non afferma soltanto che noi possiamo altrettanto bene scegliere il vagone o la banchina come corpo di riferimento per la descrizione di qualsiasi evento il nostro principio asserisce piuttosto quanto segue se noi formuliamo le leggi generali della natura quali esse vengono vengono ottenute dall'esperienza facendo uso come corpo di riferimento della banchina oppure del vagone in entrambi i casi queste leggi generali della natura per esempio quelle della meccanica o la legge di propagazione della luce nel vuoto, hanno esattamente la stessa formulazione. Ora, questo è il principio di relatività speciale. Ma lui dice, immaginiamoci trasferiti nel vagone ferroviario eh, nostro vecchio amico, il quale viaggia a velocità uniforme. Finché esso si muove appunto, uniformemente, l'occupante non percepisce in alcun modo il movimento del vagone, Ed è per questa ragione che egli può senza riluttanza, interpretare i fatti come se il vagone fosse in quiete e la banchina fosse invece in moto. Questa è un'esperienza che tra l'altro tutti noi abbiamo fatto, seduti nel vagone di un treno, vediamo un altro treno che sta partendo e non capiamo se siamo noi che stiamo partendo o se invece quell'altro che si sta muovendo. Fin qui è tutto bene. Inoltre, secondo il principio ristretto di relatività, questa interpretazione è perfettamente giustificata anche da un punto di vista fisico. Se però il moto del vagone si trasforma in moto non uniforme, per esempio per una frenata, allora l'occupante del vagone subisce in modo corrispondente una forte spinta in avanti. L'accelerazione, positiva o negativa, si manifesta nel comportamento meccanico dei corpi relativamente alla persona che sta nel vagone. Il comportamento meccanico è differente da quello del caso precedentemente considerato e per questa ragione sembra doversi escludere che le medesime leggi valgano rispetto al vagone sia quando esso si muove di moto non uniforme che quando è fermo o in moto uniforme. E questo è il problema. Abbiamo di nuovo un esempio molto semplice, un vagone questa volta semplicemente che, si a, che accelera oppure frena ed ecco che questa accelerata o questa frenata ci fanno immaginare che in quel momento le leggi della fisica... Dovrebbero essere diverse sul vagone da quelle che appaiono invece a terra. E allora l'idea della relatività generale è semplicemente quella, di scrivere queste leggi in maniera che no, appaiano di nuovo le stesse a coloro che stanno sul vagone anche se accelerato e a coloro che stanno invece fermi sulla banchina. Come si fa a raccontare questa volta un esperimento che funzioni, altro che il raggio di, di luce e attaccarsi? Ormai ci vuole qualcosa di diverso. E qui è la seconda immagine che Einstein introduce in questo libro, un'immagine che è diventata famosissima, ed è l'immagine, eh, la metafora dell'ascensore. Dice prendiamo come corpo di riferimento una spaziosa cassa, per l'appunto un ascensore, avente nel suo interno un osservatore munito di apparecchi, Per questo osservatore non esiste naturalmente alcuna gravitazione, siamo nel vuoto, eh, naturalmente, nello spazio vuoto egli deve assicurarsi con corde al pavimento altrimenti il minimo urto contro di questo lo farebbe salire lentamente verso il soffitto notiamo che oggi queste cose sono banali nel senso che abbiamo visto tutte le immagini per esempio delle navicelle spaziali nel vuoto e succede effettivamente così le navicelle spaziali sono come ascensori no? in cui eh, non c'è la gravità la gravità è, è stata annullata per l'appunto dal fatto di trovarsi nel vuoto ed ecco che l'osservatore si deve ancorare perché non sente l'effetto della gravità però dice Einstein nel mezzo del coperchio possiamo fissare esternamente un gancio con una corda attaccata ad esso e supporre che un essere non ha interesse per noi di quale sorta di essere si tratti, incomincia a tirare questa corda con una forza costante. L'ascensore insieme all'osservatore incomincia a muoversi verso l'alto di moto uniformemente accelerato. <coughs> cosa succede adesso? Questa è la cosa interessante, come giudicherà questo processo la persona situata dentro l'ascensore? L'accelerazione dell'ascensore gli verrà trasmessa dalla reazione del pavimento dell'ascensore stesso, e gli deve perciò ricevere questa pressione per mezzo delle gambe, se non vuol rimanere disteso, in tutta la propria lunghezza sul pavimento. Egli sta dunque in piedi nell'ascensore esattamente come chiunque sta in piedi in una stanza di una casa del nostro pianeta. Se egli lascia andare un corpo che prima teneva in mano, l'accelerazione dell'ascensore non sarà più trasmessa a questo corpo e per tale ragione il corpo si dirigerà verso il pavimento con un moto relativo accelerato. L'osservatore, cioè, si convincerà che l'accelerazione del corpo verso il pavimento dell'ascensore è sempre la stessa qualunque sia la specie di corpo usato per l'esperimento. In altre parole, Einstein, e questa è stata eh, che, l'idea che gli venne nel 1907 lui in una lettera a un amico disse poi, in seguito, negli anni venti, quello è stata l'idea più felice della mia vita. Lui dice: ero seduto su una sedia dell'ufficio brevetti di Berna, dove lui lavorava ancora nel 1907, e gli venne improvvisamente in testa quest'idea. Dice: se io cadessi nel vuoto, L'effetto della gravità non lo sentirei nel momento in cui cado, quando arrivo a terra certo, me ne accorgo, no? ma nel momento in cui cado no. Notate che questa è un'osservazione che per lui è stata la più felice della sua vita ma altri l'avevano già fatta chiunque di voi avrà letto probabilmente Alice nel Paese delle Meraviglie e si ricorderà che agli inizi della sua caduta Alice dentro il buco eh, nella nella tana eh, si accorge precisamente di questo sta cadendo e tutte le cose che lascia andare cadono esattamente con la stessa velocità e allora che cosa succede però se eh, nel vuoto l'effetto della gravità viene semplicemente annullato e invece quando noi siamo nel vuoto possiamo creare l'effetto della velocità Pardon, in un campo gravitazionale quando si cade in caduta libera l'effetto della gravitazione viene annullato e invece viceversa nel vuoto si può creare artificialmente l'impressione di avere la gravità semplicemente facendo accelerare la navicella o eh, l'acceleratore e questo significa per Einstein che c'è qualcosa di strano perché in un caso, nel, quando si parla di gravità, beh, si sta parlando di peso, no? c'è una massa gravitazionale che è per l'appunto quella che viene misurata dal peso, dalle bilanci. E invece nell'altro caso si sta parlando di un moto accelerato e quindi la massa è quella che resiste al moto, è la cosiddetta massa inerziale. Il fatto che non si possa distinguere fra questi due tipi di moto, fra eh, il moto accelerato e il campo gravitazionale, fa capire che eh, il motivo per cui da un punto di vista sperimentale, una cosa che si sapeva da sempre cioè la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa ci diceva fa capire che questo non è un fatto casuale ma è semplicemente eh, il segno diciamo così, o meglio il segno visibile di qualche cosa di invisibile molto più profondo il fatto che la gravitazione e l'accelerazione sono due forme di nuovo di eh, una stessa sostanza vedete come la fisica spesso è questo come d'altra parte lo è la scienza cioè capire che fenomeni diversi a prima vista in realtà sono solo due aspetti di eh, una stessa essenza la cosa era già successa anche prima pensate per esempio a quello che non a caso abbiamo già citato questa sera più volte si chiama teoria dell'elettromagnetismo i fenomeni magnetici da una parte e i fenomeni elettrici dall'altra per molti secoli sono stati considerati due cose diverse fino a quando con Faraday e Maxwell per l'appunto si scoprì che sono in realtà due facce di un'unica cosa che si chiama per l'appunto elettromagnetismo. Ed ecco che qui Einstein ne scopre un'altra, scopre di nuovo una coincidenza significativa tra due cose che a prima vista erano diverse, l'accelerazione e la gravità e che poi invece risultano essere in qualche modo equivalenti. Nella relatività speciale abbiamo visto già esempi e di nuovo di cose simili, cioè per esempio eh, il tempo e lo spazio che sembrano essere cose a prima vista diverse ma di nuovo sono due aspetti di un'unica cosa, la massa e l'energia, ecco la fisica e la scienza come dicevo più in generale sono proprio questo, cercare l'unità dietro l'apparente diversità. E notate che poi la fisica è stata nel corso poi della seconda metà anche del Novecento un tentativo continuo di unificare per l'appunto cose che a prima vista sembrano diverse, in particolare unificare forze che sembrano diverse. E allora la prima unificazione che è stata ottenuta è quella dell'elettromagnetismo da una parte con le forze nucleari deboli. Poi questa forza cosiddetta elettrodebole è stata unificata con la forza nucleare forte, in quella che si chiama la quantum chromodynamics, la eh, cromodinamica quantistica. E oggi si sta aspettando l'ultima grande unificazione, cioè il tentativo di unificare tutte queste forze, che ormai sono tutte insieme, con eh, la gravità per l'appunto. E comunque Einstein era un maestro di questo, di capire per l'appunto cose diverse e vedere eh, sotto la eh, diversità l'identità. Quali sono gli effetti di eh, questa idea? Beh, Naturalmente c'è tutto uno sviluppo tecnico eh, che Einstein cerca più o meno di spiegare, ma questa volta senza più formule ovviamente, e eh, ci sono dei risultati. Il primo risultato importante è che Einstein capisce immediatamente che se effettivamente le leggi della fisica devono essere le stesse per colui che sta fermo dal di fuori e per colui che invece sta subendo un moto accelerato, allora c'è qualche cosa che ha a che fare anche con la velocità della luce perché nel sistema che è fermo la luce va in linea retta naturalmente e va alla sua velocità, la velocità della luce per esempio nel vuoto, ma nel sistema in accelerazione la luce naturalmente si piega. E allora il fatto che la luce si pieghi significa che non va più in linea retta, tanto per cominciare, il che significa che non si può più dire, se si vuole esprimere la legge della costanza, del, de, o meglio il, la legge del moto della luce, non si può più dire che la luce va in linea retta, perché questo è vero in un certo sistema, ma in un altro sistema non è più vero. Bisogna trovare un concetto che funzioni sia per la linea retta quando il sistema è, è inquieto, che per la linea curva quando il sistema è accelerato. E è un concetto complicato, un concetto geometrico che si chiama geodetica, e la linea di minima resistenza ed ecco che qui entra la geometria. Bisogna esprimere le leggi senza più parlare di retta, senza più parlare di linea curva, parlando di linea di minima resistenza. E, eh, la seconda cosa che Einstein deduce immediatamente è che se la luce appare curvata in un campo gravitazionale, chiaramente poiché c'è una curvatura non può avere sempre la stessa velocità. C'è cioè anche il il principio che sembrava appunto uno degli assiomi fondamentali della relatività speciale vale ma vale soltanto nel vuoto. Nel caso in cui ci siano invece del, delle masse che ci sia per l'appunto la gravità ecco che la luce non ha più una velocità costante, questa velocità cambierà in ogni punto e naturalmente la descrizione della fisica diventa estremamente complicata. Quali sono state le conferme di, questa, di queste teorie? Beh, la conferma più, eh, più nota naturalmente è quella che avvenne nel 1919 e la conferma eh, di quell'esperimento. Einstein capì che eh, non soltanto la luce doveva incurvarsi, ma capì anche come poteva sfruttare questo, eh, esperime... questo, eh, questo fatto da un punto di vista sperimentale. La luce si, si curva, attenzione perché eh, domani ne parleremo un pochettino più a fondo, perché i quanti poi in realtà di cui parlava Einstein erano i quanti di luce, i cosiddetti fotoni. Ma si curva quando passa vicino a masse per l'appunto che generano un campo gravitazionale ora il campo gravitazionale che noi abbiamo a disposizione più vicino è un grande campo, è quello del sole allora Einstein capisce che la luce delle stelle quando passa vicino al sole si incurva in realtà, quindi non procede in linea retta e capisce che durante un'eclisse di sole totale si potrebbe vedere Eh, si potrebbe misurare eh, qual è la distanza della luce di una stella dal Sole e calcolare se questa distanza è più piccola di quella che dovrebbe essere se la luce viaggiasse in linea retta. Si fecero tantissimi tentativi, Einstein arrivò a questa conclusione prima ancora di aver formulato completamente la teoria della relatività generale. Già nel 1911 c'è un articolo in cui lui cerca di calcolare la deviazione di questi raggi di luce stellari che passano vicino al Sole. Si fecero tentativi di misurazione, una prima spedizione La si fece nel 1912, andò in Brasile per misurare la prima deflessione della luce e fortunatamente eh, c'era brutto tempo. Perché fortunatamente? Perché eh, siamo nel 1912, questa eh, spedizione avrebbe dovuto misurare eh, la deviazione che Einstein aveva calcolato nel 1911, ma nel 1911 non aveva ancora la, la teoria definitiva della relatività generale e quindi calcolò una deviazione che col senno di poi... Si, accorse, si poteva calcolare anche nella meccanica newtoniana. Quindi se si fosse fatto l'esperimento del 1912 ci si sarebbe accorti che Einstein aveva torto, così come aveva torto Newton in questo calcolo, e probabilmente la cosa sarebbe finita lì, Einstein non avrebbe più continuato in questa direzione. Invece lo salvò il brutto tempo, si fece un'altra spedizione in Crimea nel 1914, ma prima che questa spedizione arrivasse a destinazione era scoppiata la Prima Guerra Mondiale, Quindi, naturalmente, c'era una cospirazione cosmica che stava aspettando che Einstein arrivasse alla teoria definitiva. Nel 1915 Einstein fa la sua teoria definitiva della relatività eh, generale, calcola la deviazione di questi raggi di luce e si accorge che è doppia di quella che eh, aveva calcolato nel 1911, ed è doppia anche di quella che aveva calcolato, o che si poteva calcolare perlomeno, eh, con la teoria di Newton. E allora capisce che questo non soltanto diventa un esperimento per vedere se la luce devia nei, eh, nei campi gravitazionali ma diventa un esperimento cruciale che permette di decidere chi di, dei due ha ragione se la teoria newtoniana o se invece la teoria einsteiniana naturalmente sappiamo che eh, non è che una sia in contraddizione con l'altra quella di Einstein è semplicemente un'estensione, un approfondimento però insomma ci sono differenze e questa è una e allora si va eh, eh, questa volta in... Eh, Venezuela nel 1916, ma si sarebbe potuti andare in Venezuela nel 1916 perché c'era un'eclissi totale di di sole, ma c'era ancora la guerra, quindi bisogna aspettare fino al 1919 e finalmente il 7 novembre 1919 eh, il Times di Londra intitola, eh, a grandi lettere, Rivoluzione nella scienza, nuova teoria dell'universo, le idee newtoniane deposte e giorno prima era arrivata per l'appunto la comunicazione alla Royal Society che si erano fatte le misure qualche mese prima, le aveva Eddington e effettivamente le misure erano precisamente quelle che aveva previsto Einstein ed erano per l'appunto doppie di quelle che si potevano calcolare col sistema di Newton naturalmente da quel momento Einstein diventa il personaggio che tutti conosciamo diventa il genio universale e eh, cominciano a intervistarlo, eh, un, un giornalista gli chiede, ma professore che cosa avrebbe pensato eh, se eh, gli esperimenti gli avessero dato torto? E lui rispose, e lui parlava in questo modo, lo vedremo meglio dopo domani, no? eh, mediante aforismi eh, ed espressioni molto calorite, lui disse mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio perché la teoria è corretta. Quindi questo già dice no? eh, come erano le questioni. Pazienza per lui, ma comunque io so che cosa faccio. E in un articolo del 1919, col quale eh, naturalmente finiamo questa nostra prima chiacchierata, lui dice... Ecco spiega la relatività, insomma la deve spiegare ai giornalisti, quindi fa eh, quello che può dice ecco l'applicazione della teoria della relatività ai gusti dei lettori. Oggi vengo definito uno scienziato tedesco in Germania e un ebreo svizzero in Inghilterra. Ma se un domani la mia teoria cadesse in disgrazia, i termini si invertirebbero e diventerei un ebreo svizzero per i tedeschi e uno scienziato tedesco per gli inglesi. Quindi eh, con questo finiamo eh, questa lettura eh, della relatività e ci vediamo domani per i tempi. Grazie.